0: 大家好，我是一静，欢迎收听《一静到底，一探究竟》。今天要讨论的议题是一个我关注蛮久，而且真的觉得很有趣。也蛮多讨论空间的东西。之前在练习评论写作的时候，也选过这个主题来发挥，那就是 MBTI 十六型人格测验。那其实这个测验应该蛮多人都不陌生的，因为近几年台湾超红，就好像前两三年的时候开始。嗯，网络上越来越多人讨论嘛，然后就像我自己身边的朋友之间也有流行过一阵子这种游戏。那它伴随而来的现象是，例如说有一些活动、一些行销活动，就可能是某些展览或者是商品要宣传的时候，也都会采用这个去当做他们的行销策略，例如说。之前，嗯、呃，台湾设计展的时候，我记得他们是出你是什么形状的人格，什么六边形、八边形，还有，五形、圆形之类的，就是，有点像是把不同的人格抽换成形状，那或者是色光测验，应该也蛮多人听过，你是什么颜色，还有。你是什么社畜？就是之前低卡出的什么社畜实验室、哦，它就是用动物去比呃比拟每一个人格，然后还有什么你是什么海费啊？你是什么什么类型的人？反正就是这种类似的心理测验小游戏，就有点像是另外包装了 MBTI 的这个测验。然后其实每一次如果说它的。人格或者是他的分析很有趣的话，就在 I G 现实上就还蛮容易看到的，有达到一定的宣传效果，所以这应该是一个大家都不太陌生的东西。那除了很多相应的游戏出现之外，我也有看过，就是 D 卡上现有一个专门的 M B T I 版。然后他就是会分析很多，呃，不同人格在某某方面的行为表现，或者是有人会开始画一些很可爱的小插图，然后就是说不同情境下，十六型人格分别会做什么事情，例如说一起看球赛的时候，在派对上的时候，或者是。什么三五朋友要相约出去玩的时候，然后每个不同的人格会怎么表现之类的，然后这个也有画成，像韩国有一个拆画家，就专门在 YouTube 上更新这样的影片，用不同的小人物的一个形状，还有一些故事情境，然后去分析人格的差异，所以。这可能真的是成为一个流行啦，就大家也觉得可爱，也觉得好玩，所以会蛮频繁拿来讨论或者是宣传的一个工具。那当然，我觉得这个东西其实像刚刚说蛮有意思的，就如果它是以一个行销气行销企划宣传的方面来看的话。就很多真的是有达到这样子的效果，或者是朋友之间拿来作为一个讨论的话题。你认识新朋友，可能问他是什么人格，或是你看看你跟你要好的朋友，就是为什么你们会凑在一起，会不会是你们人格的某个特质让你们这么合拍？我觉得其实它都是一个还蛮有意思的润滑剂。那当然，它也有一些被别人。嗯，质疑的地方就可能这个测验存在的一些漏洞，或者是我们在使用的时候需要更注意的地方。那我自己其实，嗯，之前有修过一堂心理系的性格心理学，也有讨论到一些心理测验啊，应该要怎么设计，或是我们要怎么看待心理测验的这些讨论，所以还有蛮多的想法想要跟大家分享的。那首先可以先科普一下，这个 MBTI 它其实就是让你做蛮多的题目。那题目可能会是说，在某个情境或者某个事件下，你会做什么样的选择啊？处于什么状态之类的？它可能就是一到七分，那你可以选择你更倾向哪一方或是总理。接着最后会分析。你做的测验的结果，那它的测验结果是分成四个面向。每个面向会有两种种类，所以就是二的四次方，总共会有十六种不同的组合。它的组合呈现方式就会是四个英文字母拼起来，然后除了四个英文字母之外，它会对应到某个人格类型。啊，它。测验其实除了人格类型，有一个还蛮可爱的插图，就可能告诉你是什么，嗯、呃，调停者，然后指挥官，或者是你是守卫者啊、探险家、企业家等等。反正它就总共有十六种人格类型，然后他也会有相对应的一些，可能是人格特质，或者是在为人处事上的一些抉择，你比较倾向于怎么做、怎么应对等等。就是一个这样子的心理测验，我有为了准备这一集的节目，再去重新做一次测验，因为上一次做应该是半年多之前了吧。那我这次的结果是 INTP， 就是逻辑学家人格。那我看了一下他对于这个人格的描述，嗯，全世界只有三趴，非常罕见。哼，但我觉得我身边好像蛮多人是这种类型的。然后会被称为是什么哲学家啊，爱空想的思考者之类的，就是在讲话或者是做事上比较讲求逻辑。那如果说他有一些漏洞的话，我们可能就会比较难接受。还有哦，比较容易发现问题跟细节，然后一些想要按照逻辑去找到可行的解决方法。看上去不务正业，但是是在无止境的白日梦中虚度光阴。可是其实思维在思考的过程都没有停止过，这可能蛮准的。就很常在可能看到一个人事物，或是跟别人对话的时候，虽然我不一定有讲话，或者是看起来在放空，可是脑袋就会没有办法停止思考。别人讲一个东西，我可能就想到五件。跟这个有关，然后是相关的经历或是不同的事情的，所以就很常会有各种想法嘛，在自己的脑袋里面打架，就其实也蛮累的。嗯，长动脑很容易肚子饿。好，那我看了一下，其实这个测验结果的分析还蛮有趣的。虽然说等一下我可能会讲一些跟这个测验有关的利弊，或是我们应不应该去相信这些结果，但我觉得。就有趣的角度来说，其实大家去玩一下这个测验，也是还蛮不错的。说之前其实也有研究过这个主题嘛。那我那个时候为了研究这个，我有去网络搜寻 MBTI 测验，然后找到网络上可以取得而且是免费的测验版本，其实有大概四五个。然后蛮酷的是，我那时候做完，我得到了三种不同的人格类型，就每个测验得到的结果不太一样。但我那些测验是在同样的时间地点。然后同样的情境，而且我也没有刻意去左右自己的选择，得出来的三种不同的结果。所以呢，我们首先这个就是我们能取得的测验，其实你要说哪一个是真的准确、可以相信的，就没办法，版本太多了。这个准确性上这一点，可能就有一点点问题。那再来是，其实之前很流行，像是什么星座运势啊，然后血型的人格之类的，这些东西在流行的时候，大家应该也听过一个词叫巴纳姆效应。对，它就是也是在说这些测验或是运势分析之所以不准，而、就是人在看这种对于自己的描述的一些资讯的时候，就会比较倾向于关注。自己相信自己坚信的东西，然后如果是自己会不信啊否认的东西，就是你会自己否认掉。有点像是给你一百趴的内容，一百趴内容丢在你眼前，但是你的大脑会自己去筛选，什么是你要看的，什么是你不要看的。那它筛选的机制就是，你原本就相信是那样的话，你就会更去看，更去接受。那一些特定的叙述，那那个时候在提巴纳姆效应的心理学家，他其实就是拿一段一模一样的内容，然后叙述都有一点点笼统啊、模糊的的说辞，然后发给很多个受测的学生，然后好像有大概近八成八成多的学生说，嗯，觉得。这个测验的结果分析很准的，但是这个测验的结果其实就是每个人都拿到一样的内容，所以他就有归纳出刚刚前面我说的那个结论，就是同样的内容，大家就是只看自己想要相信的，那不准的东西可能就会忽略，或者是即使这段叙述只有三趴呃三十趴，就是三层是。正确的，符合你自己的，你也会觉得三层就很高了。反正就是这种准不准的标准，有点因人而异，而且会因为我们大脑的一些判断机制，所以有所改变。这样，那我觉得，嗯，其实有时候测这些测验的人也只是为了好玩啊，就也不是说想要泼冷水是什么的。我最近有归纳出一个，如果说我们还是要相信这个测验结果的话的一个方法，就是。除了我那个时候测网络上的四五个版本的测验之外，其实我在嗯大概两年多前嘛，第一次听到这个测验的时候，我就做过一次，然后再来是半年多前做过一次，然后第三次是就前嗯这几天的事情，就这三次的时期，然后我也是从就是变成不同的三个人格，然后从调停者。然后变成探险家，然后最近是逻辑学家这三种，我觉得可以透过他这三种不同人格的分析去看出，嗯、呃，自己在那个时期可能是发生什么事情啊，或者是我的一些心态、心境，然后行为模式上有转变，我会去。看去分析的东西是我在三个不同的结果中，我产生了什么样的转变？那会去回想为什么我会有这样子不一样的结果？就他对于我。的一些人格的叙述或是建议，这就比较看看而已，就有点像是我自己在对于这个测验结果做了一次分析，我觉得这也是一个还不错的方法。所以如果大家喜欢这个测验的话，我也蛮建议你可能过个半年、一年啊，就回去做一次，然后看一下你自己有没有什么不同的转变，这也是一个可以拿来使用的方法。那除了我刚刚说的，同一个人在同个时间地点，可能都会做出因为不同版本的测验做出不同的结果之外，还有一个可以从比较专业一点的角度分析，就其实心理学家们也说，这个测验的结果就真的只是仅供参考，或者说它根本不能称得上是一个心理测验。因为心理测验要从无到有，它的过程是蛮严谨跟繁复的。就例如说，他们题目的内容设计啊，然后到怎么样子去筛选，就筛选哪些题目可以，那哪些这些题目要分别对应到怎么样的结果，还有你计分计算那个类型的标准，然后。最后测验结果做出来，你会去解释、分析这个结果嘛？以及测验它可能适用的对象，对，就是同一份测验，不是说全世界的人都可以做，他们可能会专指哪个年纪啊，或是哪个国家、然后种族的人的类型，他们可能适用的测验内容都不太一样。所以在对象跟条件的设计筛选上面，其实也是需要经过一套标准。那再来就是，包括它题目的内容，还有测验的结果，它是需要一些学术的研究跟数据去支持的。为什么这样子的选择，这样子的填答答案？会对应到这样的结果，它需要有一些证据去支持的。那这些测验的制作流程都足够严谨的话，才能达到嗯学术研究上所谓的信效度嘛。不管是研究的什么问卷啊、调查、统计数据之类的，都说要有足够的信效度，它的结果才能拿来被参考嘛。在心理测验上也是一样的意思。而 MBTI 在这部分。就稍微不足，因为它就像我刚说的，网络上有很多不同的版本。那有些版本甚至题目的数量或者是它的性质，没就你感觉得出来它没有到很专业、很严谨。我之前修性格心理学的时候，也有做过心理测验。那那个时候教授是给我们做叫做华人性格象度的。那我很印象深刻的是，它除了我们要自己做题目，而且题目数超多，就大概做三四十分钟才写得完吧。然后还有被提醒，就是你要很专心，不能三心二用，或者是旁边有什么噪音啊，很吵，你心烦意乱之类的。那除了在做的过程中严谨，还有一个比较不一样的是，他把同样的问卷内容一模一样的题目再寄给我的一个。亲近的长辈还有亲近的朋友，就老是让我们自己选择要寄给谁，然后由他他用嗯、呃、自己的角度来看我这个人，他觉得我在面对一些事情、一些情境的时候会做出什么样的选择，嗯，就是让长辈跟朋友也分析一下我是什么样的人，然后最后我们收到的测验结果就是，他好像总共有七个面相。然后这七个面相就，他不会说，不会像 MBTI 说，哦、啊，你是 E 或是 I 或者什么，你是 T， 就是他给你分类。他是在这七个面相中都有一种光谱的感觉，可能低最低分是一，然后最高分是 5， 那你分别是几分？就你是一个光谱，你在一个刻度上面的数字。然后再来是它那个结果的雷达图，除了我自己，我自己判断我的。每一个面向是几分之外，还有一个我的长辈跟我的朋友他们评价出来的分数，然后最后再去分析，嗯、呃，我们这样子的结果它代表了是什么意思？那其实我看到那个的时候，我真的觉得蛮有趣的，而且那个测,测验结果我到现在都还会翻出来看，然后。它的话跟 MBTI， 我觉得第一个不一样的地方是在这种测验上面有一个划分不同的类型，一个叫做类型论，一个叫做特质论啊。类型论就是我刚刚提到 MBTI 的，它四个面向都分别两种类型嘛，像你是 E， 你是 I， 你是 P 还是 F， 然后你是 T 还是 a S 之类的。就它两个面相会根据你比较接近的那个类型，你就是被分在那个类型。可是大家想一下，就是，嗯，你是 I， 你就是内向嘛；你是一、e, ，你就是外向，偏外向的人格。可是人也不会就是永远都内向，或是永远都外向。你可能在工作。跟在私人领域上是不一样的表现方式，或者是有些比较一就是比较外向的人，他们也可能会因为今天的心情不一样啊，或是这个社交场合的组成、环境之类的，所以有不一样的表现方式，就是。人的行为表现跟特质比较像是在一个光谱上，你一定会倾向哪一端，可是你会随着不同的情境啊、时间或者是心情，然后有不一样的转变，所以这就比较像是特质论在讲的东西。像刚刚说的，在七个面相中，那这个七个面相你分别得到几分？你是一二三四五这样。就你可以看得出你是在光谱的哪一个位置，看得出你倾向哪一端，但他不会告诉你，因为你倾向这一端，你就完全是这样子的人，所以你可以知道比较，嗯，没有那么果断、那么断定的结构吧。像有一个还蛮有名，大家可能也或多或少听过的是大五人格，然后它就是以五种五种面相去分析你的。性格，然后他的分析方式也是告诉你你更倾向于哪端，然后你是几分之类的。他就是用光谱、用刻度的方式在呈现结果。我觉得这会比起那种类型论的方式，有点像是给你归类或是把你贴上某个标签的感觉还更好，不会有那么果断的结果，而且也避免有些人会拿这个标签来。嗯，可能是有点狭隘的定义了自己是怎么样的人，定义了自己的可能性，或者是把自己的类型当成是我的个性行为上有一些缺失的那种挡箭牌。我觉得特质论可以更有效的避免有这样子的错误结果。那刚刚讲的主要都是测验本身的瑕疵，不过其实要促成一个完整的测验，受测对象。也是一个很重要的因素。除了刚刚说，嗯、呃，你在测验当下的心情啊、环境，或是你那天遇到的人事物，然后专心的程度之类的，就有一些人做这个测验也会偏离准确的答案，是因为，那有的时候我们在面对这个题目给我们的情景，我们可能会设想怎么样做才是。最对最好的，但这样子的想象跟你实际遇到在现实生活中实际遇到这件事情的时候会做的作为是不一样的。有的时候我们知道理想的时候要该怎么做，可是你真正发生的时候却不一定会那样。它就是理想的自己跟现实真正的一个落差，这个东西就很容易反射在心理测验上面，叫你。有可能会觉得怎么样做才是更好的，所以你在作答的时候往右边、往左边偏了一两格，这都是有可能的。那除了这个之外，就也有一些嗯，公司在征才的时候，或者是那种交友软体在配对用户的时候，也会开始参考 MBTI 的测验结果。让他们知道这个求职者或者是这个用户的对象，他们会是怎么样的人格？那他是不是我适适不适合我这份工作，或者是应该给他配对到哪一种人格的用户？必须承认，如果今天对方是一个你素昧平生的陌生人，这个测验会是一个很快速，而且成本和门槛相对低，去认识他的一种方式。不过，如果是使用这种用途，然后受测者知道自己的心理测验结果可能会被拿来作为求职还有配对对象的标准的话，会不会也会左右他作答的时候的一些想法呢？就你预设这个公司这个对象会喜欢会青睐什么样的人，然后你尽量让自己的作答去接近那样的样子，就有一点目的性作答。如果是这样子的状况的话，那这个测验在参考受测者是什么样的性格来说，就又更没有那个参考啊，相信的价值在了。其实公司在增才或者是分析自己的员工的时候，想要参考心理测验也不是不行。但就像前面所说的，你使用的测验它是不是有足够的信效度，让你去相信那个测验结果之外，就有一些测验是你会要有心理学家，但、就是。专门的人去协助他进行作答，可能通过对谈的方式去评估这个人他在受测的那个当下是不是足以回答出一个准确可信的答案。就是像是这种条件，如果有满足的话，那那个测验结果才会真的能拿来作为参考一个人的个性。那其他的话就是可以参考用就好。毕竟，除了说刚刚那样子的问题之外，因为每个人在不同的情境也会有不同的样貌嘛。工作的时候，私领域的时候，你面对不同的人、不同的关系角色，一定会有展现不一样的人格和行为模式。所以，如果你把工作的状态、工作模式的测验结果拿去做那种就是对象的配对，可能也会不太准。那人格特质跟这个人的工作表现、工作绩效，或是他团队合作的时候展现出来的样子，可能也都不一定相关。所以就像前面说的，仅供参考，然后对于测验结果有所保留。结论其实有点老生常谈了、啊，就刚刚也讲了蛮多这个 MBTI 测验可能会有的疑虑或者是漏洞，所以测验结果大家就是参考就好，当然拿来认识自己。然后了解不同的实体的一些改变呐、啊，或者是测验的结果可能会给你一些建议，告诉你在往后的性格和处事上可以哪些调整。如果你看完之后觉得他说的有道理，而且说不定是尝试看看，真的可以有不一样的收获，那就去试试看吧，也无妨。就不要过度迷信，或者是用这个测验结果去局限自己的可能性，局限对于自己的认识。其实我觉得，嗯，不会有太大的坏处啦。但是就这个测验，可以被很多的企业啊，然后品牌拿来做行销、包装自己的商品、自己的服务，或者是一些行销企划之类。我觉得。那还是一个还蛮好的事情的，就至少它能够被广为流传，能够得到很多点阅率，大家也会蛮喜欢这样子的方式，就是有趣又不会让你有强迫推销的感觉。但如果说就是你真的是想要认认真真的了解自己是一个怎么样的人格，那就像前面说的，会有更多更专业。更有学术研究去支持的那些心理测验，大家可以多往这个方向去探索，会比嗯玩一些游戏还来的更有那个参考的价值。那最后的音乐时间是我自己的私心推荐，我最喜欢的韩国女团艾队最近回归了，那他们的主打歌是一首充满着女王气场、自信还有魅力的歌。不管你听不听得懂韩文歌词，我们一起来感受它带来的气势和魅力吧。Two. So sexy, like Kim Kardashian.、Uh -huh. Looks so cute.、Cool, Looks so pretty.、Like